0: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, o principal podcast sobre autismo do Brasil. Eu sou Yara Delgado e serei host nesse episódio. Sou programadora, mãe de cinco filhos, um deles também é autista leve e fui diagnosticada com autismo em 2018.
1: Olá para todo o público que acompanha o podcast. Eu sou a mais nova integrante do grupo, Mariana Souza. Eu estudo letras, mas também entendo um pouquinho de cada coisa. Eu fui diagnosticada em 2019. E o assunto desse episódio é com certeza espinhoso. Hoje
0: vamos falar sobre abusos, suas várias formas, claro. Lembrando que esse episódio é continuação do episódio anterior, Lidando com o Perigo. Então eu super recomendo que você escute esse episódio também, tá ok? E para acompanhar o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br Lá você encontra todos os nossos episódios, inclusive com transcrição. Além disso, você também pode acessar as nossas redes sociais através do Facebook, Twitter, Instagram, todos com o nick introvertendo. O Introvertendo está também no Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcasts e outras. Siga o nosso perfil no Spotify e acompanhe as nossas playlists com episódios de podcasts. E se você curte o Introvertendo, não esqueça de nos favoritar. Se você quiser fazer qualquer feedback, positivo ou negativo, enviar opiniões, críticas ou complementos aos nossos episódios, envie um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br E se você quiser convidar a gente para palestras, cobertura de eventos ou outros detalhes institucionais, você pode utilizar o e-mail contato.introvertendo.com.br Apoie o Introvertendo no PicPay ou no Padrinho. No Padrim, há recompensas para os cooperadores e no PicPay, você pode doar qualquer valor. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Super Player and Company. Mariana, creio que para começar devemos partir, obviamente, do início, ou seja, definições. Você pode começar para gente definindo o que afinal
1: é abuso? Abuso é tudo que ultrapassa a sua zona de conforto e envolve um ou mais pessoas. Principalmente para nós autistas, os limites acerca de conforto são muito sensíveis, assim, são bem delimitados. Então, foi meio que pensando nesses limites e sobre pessoas que tentam burlar esses limites que a gente acabou construindo esse episódio. Eu achei também
0: no Wikipedia uma definição que eu achei interessante. E lá consta que abuso é o uso incorreto, ilegítimo, excessivo ou imoderado de poder. Existem tipos de abusos e alguns exemplos que a gente vai abordar aqui são os maus-tratos, o abuso sexual, o assédio moral, o assédio sexual, o bullying e a intimidação. Vamos falar um pouquinho de maus-tratos? Como maus-tratos, a gente pode entender que eles envolvem a negligência, uma exploração, seja sexual ou seja comercial, é, ou, ou, e ou né, a violência física e emocional. Então, você que é autista ou não, é, que vive em um lar onde há gritos, por exemplo, no sentido de humilhar, e uh, eu sempre explico, por exemplo, aos meus filhos que a função do grito é para pedir socorro ou avisar do perigo, né claro que perder a paciência de vez em quando é até compreensível dentro de um lar mas isso tem que ser a exceção e não a regra então se você vive em um lar onde há gritos e esses gritos são no sentido de humilhar isso é um abuso violência física então nem se fala, né absurdo é, assim como a violência sexual, e nós vamos chegar nesse item também.
1: Gritar, na verdade, é uma forma de marcar território e mostrar que você merece ser ouvido e o outro não. É uma das formas mais simples, para você que tem dúvidas, se você sofre assédio dentro da sua casa, de identificar e separar as coisas.
0: Exatamente. Essa questão do grito ela é muito delicada, porque é uma forma assim que parece que antigamente era tão comum existir isso e aquela figura da autoridade que aparentemente tinha o direito de gritar que é algo que tem que ser quebrado né a gente a gente já está numa cultura assim que não cabe mais usar esse tipo de, de situação de controle não deixa de ser uma forma de intimidação no mínimo quando
1: se fala até sobre o autismo, né? o, o grito é, é quase uma, uma forma de nos paralisar, porque ele tem efeitos na gente que não tem nas outras pessoas. Então, eu acho que é quase como se fosse mesmo uma forma cruel de paralisar você, de te assediar realmente, é, entra mais assim num, numa coisa de um assédio praticamente emocional e psicológico. Exatamente. E existe também uma definição de assediar, que é
0: a questão de perseguir com insistência. É uma espécie de forma de molestar, de perturbar, de aborrecer. Né? Esse assédio é uma das coisas que eu mais vejo ser relatado nos grupos de autismo que eu participo. É muito comum eu ouvir relatos assim, de autistas falando que são tratados de forma jocosa, não somente nas escolas, que aí vem a questão do bullying, mas na família também. Esses autistas eles relatam que são chamados de lerdos, de lesados, de retardados, de esquisitos, pela própria família. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque... A cultura do bullying em si, ela pode se desenvolver em qualquer contexto, não precisa ser somente na escola. Em qualquer contexto em que humanos interajam uns com os outros, é um, um lugar onde pode existir o bullying. Isso inclui a escola, mas não somente,
1: também a família e até mesmo o local de trabalho. Sim, isso é, isso é completamente verdade. É, sobre até a minha família. Eu não, nunca entrei com todos os integrantes dela sobre o meu laudo, porque eu tentei conversar sobre isso com a tia, que inclusive tem uma filha que é deficiente. Ela tem um transtorno que ninguém sabe exatamente o que é, só que é meio que na cara que ela é autista severo sabe? E a minha mãe resolveu contar pra ela que eu tinha recebido o laudo e que o meu namorado também tinha um laudo e que a gente estava super feliz por finalmente ter, ter encontrado uma resposta e tal, que a gente buscou durante tanto tempo. E essa minha tia disse que, ela simplesmente disse, ah, que legal, é bom que ela arrumou um doidinho igual a ela, né? Nossa, que absurdo. Pois é. Aí, a minha mãe, depois disso, a gente meio que entrou num num consenso de não falar pra ninguém, porque é um desgaste emocional, é, é, é péssimo. É, são pessoas que, ao invés de nos apoiar, é, ao invés de, pelo menos, olhar pra si mesmo, só te colocando mais num estigma que a gente tá lutando pra sair. É, muito
0: importante isso que você falou, a questão do estigma que nós estamos tentando mudar essa visão, né, a sociedade. O pessoal tem uma ideia muito equivocada de... de Autismo, especialmente no autismo leve e tá uma batalha, inclusive com profissionais da saúde que desacreditam né, do, do autismo leve. Tá uma situação bastante complicada,
1: a gente encontra bastante relato disso nos grupos também. Eu tive que procurar muitos profissionais até que eu pudesse ser validada como pessoa, porque a primeira pessoa que falou sobre isso comigo foi meu namorado. Todos os médicos que eu procurava eram os mesmos, as mesmas coisas. Não existe mulher autista. É, ah, você não é autista, você gosta de ajudar os outros. Ah, você não é autista, você é mulher. Ah, você não é autista, você faz isso. E até que eu consegui encontrar um psiquiatra que... Ele tá me ajudando junto com a minha psicóloga, mas assim foi uma busca por, por respostas, assim, extremamente torturante, porque é extremamente difícil ser levado a sério nesse meio. Assim, parece o tempo inteiro que você está contando uma piada. É, é muito desconfortável.
0: É, é um fato isso, e é muito complicado, porque além de você perder tempo, ficar com esse desgaste emocional... Existe também a perda financeira, você paga para ter uma consulta muitas vezes, e aí você dá de cara com um profissional que simplesmente tem uma visão estereotipada do autismo e ignora tudo que você está falando, o que também é uma forma de abuso, né? baseado na, na falta de conhecimento que ele tem, mas é uma falta é, de respeito. Ele se valer da, da posição de médico ou médica,
1: e ri, por exemplo, do, de um relato. Não faz o menor sentido isso. Eu já, inclusive, tive uma médica que me diagnosticou em uma consulta de, no máximo, cinco minutos com uma pessoa esquizofrênica. Eu recebi remédios para tratar a esquizofrenia e eram remédios assim, que me faziam muito mal... E até hoje eu não consigo entender qual foi o critério que ela usou para chegar nesse final, né? Mas, assim, ela foi uma das pessoas mais, infelizmente, foi uma das pessoas mais incompetentes que eu já me consultei. E depois eu contei para outros médicos que, inclusive, trabalhavam junto com ela e eles falaram que isso era muito comum. Mas não tinha o que fazer. Ela tratava todos os pacientes da mesma forma e, infelizmente, ainda assim, era uma profissional muito renomada na área. É complicado.
0: É, bom, eu quero ressaltar aqui também uma questão importante que é a questão da violência doméstica. Né? Quando eu falo violência doméstica, eu estou falando de violência no contexto do lar. Não é somente uma questão de casamento. Então, a violência doméstica pode ser cometida contra as crianças e contra idosos também. Uh, não é somente uma questão de casais. É preciso considerar isso daí. E se nós formos verificar, meu Deus, como é complicado essa questão do abuso, porque onde há relação humana, há possibilidade de abuso. E o lugar que a gente mais precisa proteger do abuso é o nosso lar. Não que os outros lugares não mereçam atenção, mas é porque o lar pode ser um lugar mais escondido, né? É, nas escolas sempre tem alguém olhando Pode existir uma denúncia, alguém pode se importar, ir lá e ajudar. No ambiente do trabalho também tem outras pessoas que podem se dispor, se envolver na situação. Só que em casa muitas vezes tem um silêncio, tem um consentimento, entre aspas, sabe? E esse silêncio é que é muito perigoso. Não sei se isso acontece por uma questão de visão errônea sobre hierarquia e respeito. Ou se é por puro medo mesmo. Eu acho que talvez cada
1: caso seja um caso, né? Assim como tem aquele famoso ditado, né? No caso, em casamento, né? Entre marido e mulher, não se mete a colher. Tem também muito essa, esse estigma de que a sua família é sagrada. É muito essa coisa de, nossa, é, mas ela é sua mãe, mas ele é seu pai, mas ele é seu avô, mas ela é sua avó. Mas isso não, não isenta em nenhum momento que isso não define a índole da pessoa. Ela pode, ainda assim, é, ser sangue do seu sangue, ela pode ter criado você, ela pode ter feito coisas por você que outras pessoas não fariam, mas isso não isenta ela de ser uma pessoa que está cometendo abuso contra você. Isso é muito importante. É, é muito importante quebrar esse estigma de que a família é sagrada, porque eles são apenas pessoas normais, como eu e você. Então, eles também estão propensos a erros... E também estão propensos a, a usar da má-fé em cima de pessoas que eles consideram manipuláveis. É fantástica essa observação. Também
0: acho importante a gente dizer que gênero não define uma pessoa abusiva. Então, abusos de diversos tipos podem acontecer independente do gênero e da opção sexual das pessoas. E a omissão também é um tipo de abuso. Então, ficar em silêncio e não agir para proteger, não denunciar, isso também é uma forma de abuso, porque expor a violência ou a sexualização
1: precoce também é atentar contra a saúde emocional do ser humano. Essa, essa coisa também sobre a sexualização precoce, as pessoas não levam muito a sério, mas isso costuma causar danos praticamente irreversíveis. Eu nunca fui exposta a esse tipo de coisa, mas eu pude ver muitas pessoas que foram expostas a esse tipo de situação, porque era comum na família. E era uma coisa que vinha de outras gerações. E, assim, eu pude ver a forma que eu cresci, a forma que essas pessoas cresceram. E, assim, nós nós acabamos meio que tomando rumos completamente diferentes. Temos ideais completamente diferentes, assim. A pessoa meio que acaba crendo que ela não é nada mais, nada menos que um pedaço de carne. E isso, assim, reflete em muito, muito, muito em todas as relações que essa pessoa vai ter durante a vida, em todos os laços que essa pessoa vai fazer durante a vida. É, é quase como uma bola de neve. Essa espécie de abuso gera pessoas que não se valorizam, que vão procurar... É, relacionamentos com pessoas que não as valorizam, e aí ela já entra em outro tipo de abuso, que é a violência doméstica ou a violência familiar, e isso acaba perdurando por, pelas próximas gerações, e é praticamente um ciclo sem fim. Se a pessoa não é, se der conta, a tempo de que aquilo que está acontecendo não é normal, acaba virando uma coisa praticamente sem saída.
0: Exatamente, porque as próximas gerações vão crescendo já com aquilo e se torna até difícil reconhecer que aquilo não é normal. É bem importante isso que você falou. Existe também, uh, acontece isso muito no seio familiar, mas existe também entre, entre aspas, né, amigos, né, é aquele tipo de abuso que causa prejuízos financeiros que é onde, é, o que, que acontece? Algumas pessoas notam a ingenuidade do autista, sem generalizar, né? porque a gente sabe que existem autistas que se desenvolveram e aprenderam a enxergar as coisas com mais astúcia, vamos dizer assim, é, mas existem sim os autistas que, em uma fase, é, têm esse olhar mais ingênuo sobre a vida, e aí as pessoas se aproveitam, né, dessa ingenuidade para pedir dinheiro emprestado já com a ideia de não pagar. Isso é um tipo de abuso também. E eu acho que talvez aí caiba até uma opção de estelionato, né? Aí já teria que ser um advogado para dizer, mas eu, eu
1: imagino que já vira algo nesse sentido, inclusive. Exatamente. Você meio que usa dos sentimentos dessa pessoa, que ela, os sentimentos que ela tem para consigo, e... e acaba, é, poxa, você não me ama, mas você não era meu amigo, então por que, que você não pode fazer isso? E aí a pessoa acaba se sentindo culpada e acaba emprestando esse dinheiro. No, no caso, dando sem saber, né? Porque como não vai ter retorno, então é praticamente uma doação. Bom, Mariana, você pode falar pra gente um pouquinho sobre o significado de assédio moral? Uma forma muito, mas muito, muito comum de assédio moral, que inclusive até se conecta com o que eu falei antes, essa coisa do se aproveitar da boa vontade. Porque eu já percebi que muitos autistas, eles acabam meio que se submetendo a coisas, por exemplo, que vão além do, do seu trabalho, além da, do, do, das suas obrigações, só para se sentir incluídos no, naquele determinado ciclo que rola dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, aceitar fazer trabalho das outras pessoas, assinar a folha de ponto para as outras pessoas, porque ele quer ser validado por aquele círculo, ele quer se sentir incluído, então ele acaba fazendo coisas que vão muito além do que ele devia fazer e às vezes até cometem pequenos delitos no local de trabalho, né? no caso como essa questão de assinar a folha de ponto, é, fingir que um funcionário veio quando, na verdade, ele não veio, é só para conseguir é, meio que escapar daquela solidão, daquele isolamento que acaba sendo muito comum nos locais de trabalho quando se trata de pessoas autistas.
0: Uma busca de ter uma vida social, né? Exatamente. Outra, outra questão sobre assédio moral é que normalmente ele envolve algum tipo de humilhação ou constrangimento, né? É muito comum acontecer isso. No exercício da profissão existir, entre colegas ou do superior para, para com subordinados, né? Existir tipos de assédio moral que envolvem é, situações humilhantes de, tipo, adjetivar negativamente a pessoa, né? mais ou menos assim, até o uso de chantagem, né? Tipo, ou, ou a pessoa faz o que se pede, ou a permanência no emprego fica prejudicada, ou até mesmo uma, uma promoção. Pode até estar envolvendo, relegar a pessoa às a, tarefas mais árduas, por exemplo, né? Tipo, ou então você está em um trabalho, trabalha em conjunto e, vamos dizer assim, que as piores tarefas, entre aspas, são sempre jogadas para essa pessoa. Também é uma forma de assédio moral. Não é tão, tão clara, mas também é uma forma de assédio moral. Eu tive uma experiência de assédio moral. Foi traumático. É, foi tão traumático que eu estou com 37 anos e eu passei por essa experiência por volta dos 22. E eu sonho com isso. Até hoje eu sonho com essa empresa. Que era, o que era uma das 100 melhores empresas para se trabalhar, eles viviam se gabando disso, mas o que aconteceu? Eu trabalhava em uma filial dessa empresa. Essa filial fechou, e aí quem trabalhava nela foi transferido para a matriz. Depois de um pouco mais de um ano, eu descobri... Né? E imagina, gente, eu pegava um ônibus, depois eu pegava o trem, depois o metrô, depois eu pegava outro ônibus, só para chegar na empresa. Aí depois eu tinha que fazer tudo isso de volta para ir para a faculdade. Imagina o nível de desgaste. E aí eu vinha descobrir que, mesmo eu sendo CLT, os estagiários ganhavam praticamente o mesmo, o mesmo salário que eu e eu ganhava menos do que todos os CLTs. Nossa, mas eu fiquei tão irritada, mas tão irritada com essa situação que eu tive uma crise pavorosa. Entrei no banheiro. eu nossa, eu fiquei vermelha, assim, eu chorava, chorava, tava desesperada, meu rosto ficou todo vermelho. Eu fiquei totalmente descontrolada, porque para mim aquilo foi uma traição moral. Não tinha a ver mais com o dinheiro em si. Tinha a ver com se sentir a pessoa mais idiota do mundo. Porque, gente, o autista é muito comum isso. A gente ter um senso de perfeição e dedicação no nosso trabalho, e daí, de repente, você descobre que você está sendo feito de trouxa. Nossa, eu lembro que isso foi péssimo para mim. Foi péssimo para mim. E é incrível. Eu ainda sonho com isso, como se eu estivesse meio que tentando acertar contas. Olha só que como isso acabou se tornando uma coisa traumática para mim. Eu tenho certeza que isso acontece com outras pessoas também.
1: Nossa, eu, eu, eu nem sei o que dizer. Porque, assim... Na verdade, isso se enquadra como assédio moral em tantos níveis que talvez você nem tenha pensado nisso, mas isso também podia se enquadrar em machismo, porque as mulheres quase nunca ganham a mesma quantidade que os homens ganham nas empresas. E, e assim, em assédio moral, às vezes eles não viam que você tinha capacidade, às vezes eles duvidavam da sua capacidade de fazer o trabalho, mesmo que você estivesse fazendo o trabalho perfeitamente. Então, assim, entra em tantos aspectos e todos eles acabam se afunilando para o assédio, que é impressionante.
0: Ninguém lá desconfiava né, da questão do autismo, porque nem mesmo eu sabia, né? E o, o autista tem um perfil muito bom para certas áreas. Então, eu conseguia me dar muito bem na minha função e tudo ok. E eu só consegui entender que isso estava acontecendo porque, por acaso, eu fiz amizade com uma estagiária recém-contratada. Senão, eu ia ficar ainda mais tempo. Então, ficou tão transparente, assim, como aquilo me desestabilizou que deu mais ou menos um mês eu fui mandada embora. E ao ser mandada embora, eles perguntaram para mim, o problema é salário? E eu falei, não, o problema não é salário. Porque já não era mais. O problema já não era mais o salário. O problema foi que eles me fizeram de idiota. <risos> então, assim, já não servia, não, não, não dava. Aquela empresa não cabia mais na minha vida. E aí eu troquei, né, eu fui mandada embora, mas uma semana depois eu já estava trabalhando em outra empresa e foi excelente para mim, né. Foi, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi ter trocado. Partindo agora para um assunto mais polêmico ainda. Questão sexual. Abusos do tipo sexual. Que aí nós temos abuso sexual em si e temos assédio
1: sexual. Mariana, quer explicar a diferença pra gente? Abuso sexual é meio que... A atividade sexual que não é desejada, que o agressor usa força ou ele faz ameaças ou ele meio que exclui vantagens da vítima que tornam ela meio que incapaz de negar o consentimento. É quase como uma coerção sexual no caso. E o assédio sexual tem praticamente a mesma definição do assédio moral. Uma coerção que é praticada por uma pessoa que quase sempre está numa posição muito maior, ou numa empresa, ou até mesmo na família, que acaba meio que ameaçando você ou tendo uma hostilidade maior que o normal, é, sempre visando aquele objetivo que, no final, seria o ato sexual. Legal. Então, eu
0: posso entender que o abuso sexual é quando existe, vamos dizer assim, uma forçação mais física. Exatamente. E o assédio sexual ele é mais mental, mais, é uma, uma coerção mais... É, emocional na pessoa, e os dois visam conseguir o, o consentimento pro ato sexual, só que é um consentimento que a pessoa não quer aquilo, na verdade, né? Ela tá sendo forçada, ela não, não sabe como fugir daquela situação, por isso que acaba acontecendo.
1: Ele, é, o assédio sexual, ele entra praticamente como... Uma manipulação que você não tem saída Um caso muito comum Que é quando um ex-namorado Seu revoltado com o término Tem fotos suas Tem vídeos seus E é aquela coisa Olha, se a gente não ficar Eu vou espalhar isso tudo a internet E a sua família O que, que seus amigos vão pensar Então assim, é uma situação Que à primeira vista Parece que é completamente sem saída É uma sinuca de bico então, a pessoa acaba coagida a fazer o que o agressor quer, o assediador, no caso. Ele acaba é, é, usando disso cada vez mais em todos, em todos os contextos, porque é a forma mais fácil de ter o que ele quer no momento.
0: Entendi. É, a gente vira e mexe em contrarrelatos aí da questão tanto do, do assédio sexual quanto do abuso sexual, e acredito que essa questão de abuso, seja do tipo que for, na verdade ela está altamente ligada à falta de caráter do abusador, né? Porque usar o poder que se tem para criar uma opressão sobre o outro, para mim é uma atitude que demonstra
1: muita falta de caráter. Entre a minha virada do ano passado, de 2019 para 2020, eu acabei meio que se enquadrando nessa estatística, porque eu sofri o abuso de uma pessoa que eu confiava bastante, que era um grande amigo, a gente estudou junto, a gente ainda estuda junto, e foi para uma festa que só tinha outros amigos. E eu estava num momento muito ruim, eu estava passando por situações horríveis, eu estava com uma fragilidade uma crise pessoal mesmo... Bem forte... E ele acabou meio que se aproveitando dessa situação... Porque ele era praticamente a única pessoa que sabia... Eu... Na festa eu meio que acabei bebendo... E misturei bebida... E eu tomo remédio psiquiátrico... Então meio que acabou acontecendo... E ele meio que está em estado de negação, ele nega, nega, nega... e ele acaba me tratando como se eu fosse louca. É meio que um modo desoperante de pessoas que têm esse tipo de postura. Eles vão agir como se... em estado de negação... tratar você como se fosse uma pessoa que não tem domínio das suas faculdades mentais... É, mas, assim, é, eu, eu tenho as sequelas que essa situação deixou... E elas estão aqui comigo, eu como mulher, eu como uma pessoa que tem um transtorno, que confiei na pessoa que, não, uma pessoa que eu não devia ter confiado. E, assim, entra também essa, essa confiança, esse excesso de confiança, essa ingenuidade que muitas pessoas que estão no espectro autista têm. Eu confiei nele e ele continua normalmente no meu meio social e isso meio que acaba sendo... Um final meio comum para esse tipo de coisa. É, deve ser
0: bastante complicado para você ter que lidar com a presença dessa pessoa no seu meio social, né? Lamento aí pela, por essa situação. Eu tenho também um relato de abuso. Eu vivi um abuso em um relacionamento, não foi um abuso do tipo sexual. Era um abuso absolutamente moral, assim. Tive um relacionamento em que eu lidava com uma pessoa que eu tinha que estar sempre pisando em ovos, sabe? Foi uma pessoa maravilhosa no, nos primeiros meses, mas, de repente, assim, mudou muito. E eu não conseguia compreender essa mudança. Sendo autista, eu não, eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Eu levei muito tempo, eu precisei de ajuda, porque eu pensava assim, sou eu que estou julgando mal, eu estou enxergando direito... Será que eu estou interpretando mal essa pessoa? E daí, na verdade, a pessoa que tá errada sou eu? E isso me machucava demais, porque foi uma situação duradoura, no meu caso. Foi um relacionamento longo. Eu só consegui sair desse relacionamento porque ele foi ficando tão terrível, mas tão terrível em relação à negligência, né? Que eu saí até doente, eu precisei de... Eu, eu acho que eu precisei de pelo menos um ano e meio para conseguir recuperar bem a minha mente desse relacionamento. E eu demorei muito tempo para discernir que aquilo era um abuso, porque eu, eu sabia que alguma coisa tinha errado, mas eu não sabia se eu estava julgando é, corretamente ou se eu estava julgando errado. Então isso me deixava com a cabeça totalmente assim, era como se eu ficasse o tempo todo acelerada, o tempo todo com medo, o tempo todo me sentindo culpada, e acho que essa questão da culpa é algo que pega muito com relação aos abusos, né, porque quem sofre abuso, eu percebo que é muito
1: comum sentir culpa como se a culpa fosse da pessoa, e não do abusador. Completando o que você falou, eu acho que o primeiro estágio desse tipo de situação é sempre, sempre, sempre a negação. É tanto da sua parte como da parte da pessoa que cometeu o abuso. Vai saber que, daquela forma, é, sendo uma pessoa da sua confiança, é, ela vai confundir os seus valores, os, os valores que você tem consigo mesmo e assim. Isso pra mim já demonstra um desvio praticamente irreparável de caráter. Ele vai usar dos artifícios assim mais toscos, mais baixos que, ele, que você conseguir imaginar pra você parecer que era a pessoa errada desde o princípio. Exatamente. Isso acontecia comigo. Você
0: sabe que eu cheguei... É, foi o meu psicanalista da época que falou né, que essa pessoa... Era narcisista, tinha todos os sinais de narcisista. E eu cheguei a, a falar, mas viu, e se você tá falando isso pela forma como eu te relato? E se é, essa é só uma forma como eu interpreto as coisas, mas a pessoa não é nada disso? Olha o nível de confusão que isso cria na cabeça da gente. É muito confuso, é muito difícil por isso que é tão importante a gente pedir ajuda quando
1: tá em uma situação dessas. A partir do momento, meio que você decide acreditar em você mesmo, você decide acreditar naquilo, no que você sentiu, nas né? suas convicções quanto o que aconteceu, é, você consegue imediatamente definir o que é um abuso e o que não é. E, assim, é tentar se colocar num, num, numa situação assim quase como um mantra dentro da sua cabeça, que o errado nessa situação nunca é você, nunca. Isso, agora um ponto muito importante, muito
0: sensível, que acho que a gente precisa abordar nesse episódio, é quando uma criança autista sofre abusos. Para isso eu quero agradecer ao blog Crônica Autista, pelo artigo Meu Filho Autista Está Sendo Abusado, você encontra o link para esse artigo em nosso blog. Basta você acessar o artigo desse episódio lá em introvertendo.com.br, tá bom? O artigo é bem legal, tá, gente? Eu recomendo de verdade que vocês acessem o nosso blog para acessar o link. Não vou passar o link aqui porque é um link bem grandão. Vai confundir somente. Mas acessem para vocês poderem clicar no link desse artigo e ler ele por completo. Ele é um artigo muito interessante, tá bom? É muito importante que a família como um todo esteja atenta a essa questão do abuso. Que parece que sempre existiu, né? Mas ainda assim é uma questão muito atual. E eu acredito também que a melhor coisa é ser prudente. Evitar situações em que esses abusos possam acontecer. Claro que tem coisas que a gente não imagina, né? Um assédio no trabalho, quem é que vai prever? Mas instruir os filhos, os adolescentes, os jovens é tão importante, né? Prevenir é melhor do que remediar, acho que tem um ditado que fala isso, né? Por fim, eu queria agora pontuar uma conclusão final, vamos dizer assim, né? Uh, de que os abusos não envolvem somente a questão física, nós precisamos ter muito isso em mente. Nós precisamos compreender que os abusos como atentados à integridade física, emocional e até mesmo financeira são todos abusos, igualmente abusos. É, nós já citamos diversos exemplos nesse episódio. Com certeza, se você conversar com outras pessoas sobre abuso, é um tema difícil, mas se você conversar vai encontrar outros exemplos também. Acho que todo mundo conhece um exemplo de abuso. Outro ponto é que absolutamente nós nunca devemos ficar em silêncio diante de um abuso. Quem deve sentir vergonha não é você, é o abusador. Então, é aquela coisa que parece até óbvia, né? mas a gente tem que dizer a culpa não é sua. Em algum ponto, pode ser que até você tenha ficado curioso ou curiosa e quis um pouquinho conhecer algo. Mas aí é, é quando o abusador se aproveita dessa situação e usa dela para abusar. Então, a culpa não é sua. É, peça ajuda. Se afaste o máximo é possível desse abusador. Se você sente que não tem condições de fazer isso, de se afastar, é, condições é, emocionais ou condição financeira, algo do tipo, procure ajuda de psicólogos, de assistentes sociais. Olha, é muito fácil conseguir atendimento no conselho tutelar. No mínimo, eles irão te orientar. Então, se você tiver dificuldades em marcar uma consulta com um psicólogo, a gente sabe aí como é que é a situação no SUS, por exemplo, né? Se tiver difícil conseguir um psicólogo ou uma assistente social, visite o conselho tutelar. No mínimo, eles irão orientar você. Esteja atento com a sua família. Se algum tipo de abuso pode estar acontecendo aí na sua família, saiba que a maioria dos abusos acontecem dentro da família ou através de pessoas que são da confiança da família. Lembre-se que o abusador, ele se vale da confiança ou da autoridade que ele possui. Então, fiquem atentos. Entenda que o padrão do abusador é que ele não para. Quem faz o abusador parar é você. Então, o abusador não vai parar até que você faça algo, até que você denuncie ou até que você se afaste. Né? Falando em denúncia, lembre-se também que a falta da denúncia expõe você e expõe também outras pessoas a sofrer abuso. É isso, da minha parte era isso que eu queria falar sobre abuso. Fazia tempo que eu queria falar sobre esse assunto, porque eu acho que é tão importante, é algo tão necessário de falarmos abertamente sobre esse assunto. E, Mariana, se você tiver algo para acrescentar, essa é a hora. <risos>
1: o conselho que a minha psicóloga me deu, que era para ser forte. Assim Parece que é uma coisa simples, mas não tem sido fácil para mim. E acho que nem para ninguém que passou por essa situação Mas quem que tem que abaixar a cabeça nunca, 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 nunca é você Não foi você que deu mole, não foi você que foi bobo Não foi você que foi inocente O errado é sempre aquela pessoa que se aproveitou da sua confiança E da sua bondade Demora um pouco para a gente sair do estado de negação é, eu acho que tentar repetir isso o tempo inteiro, que a culpa não é sua ter também um apoio com as suas amizades, ter uma rede de amigos que te apoia, que acredita em você, ter uma família que te ajuda e que te dá um espaço para conversar sobre esse tipo de coisa, também é algo que pode mudar bastante, pode evitar esse tipo de coisa e caso, infelizmente, não consiga evitar, pode, pelo menos, é, conseguir reparar os danos o máximo possível. Então
0: é isso, gente. Obrigada pela sua atenção em mais esse episódio do Introvertendo e tchau! E se você quer mandar uma mensagem para nós, envie o um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br você pode comentar esse episódio ou outro e nós leremos ao final de um episódio. Esse e-mail veio da Clarice Rodrigues, de Goiás. Olá, Clarice. Obrigada por escrever para o Introvertendo. O contato de vocês é sempre uma alegria para nós, saibam disso. E esse é o e-mail da Clarice. Vou ler para vocês. Olá. Após semanas de procrastinação, resolvi finalmente escrever esta mensagem, a qual serve como um desabafo e também como um pedido de ajuda, conselho. Eu tenho a certeza de que não sou uma pessoa normal. Isso de forma alguma me incomoda. Gosto de ser quem eu sou, mesmo tendo certas dificuldades no meu cotidiano, sobretudo com relações sociais. No entanto, nos últimos três meses, tenho sentido uma profunda angústia por não saber o que há de errado comigo. O meu maior desejo é descobrir contra o que eu luto todos os dias e acredito que isso poderá me trazer um grande alívio. Sou estudante da Universidade Federal de Goiás e no segundo semestre do ano passado resolvi buscar ajuda no programa Saudavelmente, devido à recorrência de sintomas de ansiedade e um possível início de depressão. Fiz terapia em grupo e isso me ajudou bastante. Assisto vários vídeos no YouTube relacionados a esses temas e um dia me surpreendi com a sugestão de um vídeo intitulado Características de Autismo em Adultos assisti ao vídeo e me identifiquei com alguns dos sinais, o que me levou a pesquisar mais sobre o assunto. Alguns dias depois, conheci o Introvertendo, mas não por estar procurando conteúdos relacionados ao autismo. Foi assim. Eu estava procurando a música de abertura da série Atypical e no resultado da busca no Spotify, apareceu o episódio do Introvertendo que fala sobre a série. Foi o primeiro que eu ouvi. Depois comecei a acompanhar por ordem cronológica todos os episódios que me interessavam. A cada vídeo e a cada episódio do podcast fui me identificando mais com a síndrome de Asperger. No entanto, sei que não posso me autodiagnosticar e por isso decidi procurar ajuda profissional no Saudavelmente. A minha maior dúvida em relação à primeira consulta é, devo falar logo que eu acho que sou autista? Ainda tenho minhas dúvidas quanto à minha suspeita. Enfim. Estou muito confusa. No mais, quero parabenizá-los pelo podcast. Me divirto e aprendo muito a cada episódio. Desde já, deixo meu agradecimento pela atenção. Bom, respondendo a sua pergunta, Clarice, a meu ver, sim. É, você deve dizer, seja ao psiquiatra, ao psicólogo, ao neurologista, enfim, a, ao profissional com quem você está procurando diagnóstico. Eu não diria assim, acho que sou autista, mas eu particularmente diria algo mais ou menos assim. Eu tive conhecimento sobre o autismo, percebi que muitas vezes autistas são pessoas que a princípio não se imagina que fazem parte do TEA, são pessoas que desenvolveram muitas formas para se adaptar, para conseguirem ser aceitos. E quanto mais eu estudo sobre o tema, mais eu encontro características com as quais eu me identifico. Eu diria mais ou menos isso, tá? Não tão formalmente, eu sou muito formal, naturalmente eu sou muito formal, mas ok. É, eu sou brincalhona, mas eu sou formal. <risos> eu acredito que dessa forma você vai estar demonstrando o seguinte. Primeiro, que você pesquisou o assunto e que você se identificou por acaso. Segundo, é, você vai lembrar ao profissional que existe o TEA leve e que não é tão fácil é, você bater o olho e diagnosticar um TEA leve Comparando com o caso do Té Severo, por exemplo. É, em terceiro, você vai lembrar a esse profissional que ele precisa prestar atenção no seu caso, porque existem pessoas no Té que já se desenvolveram, já se adaptaram para conseguir, entre aspas, mascarar o autismo. É, não que isso seja feito de propósito. A maioria nem sabia que era autista. Mas é, nós nos adaptamos, porque é, a gente quer... Lidar com os desafios do dia a dia, a gente quer ser aceito também socialmente. Então existe essa espécie de adaptação mesmo, quando já é um caso de TEA adulto. Então é isso, acho que eu respondi a sua pergunta e eu torço para que a sua busca pelo diagnóstico seja a melhor e mais tranquila possível, tá? Boa sorte para você e obrigada por entrar em contato conosco e compartilhar a sua experiência. Lembrando que para quem quiser ter a sua mensagem é, lida e respondida por nós, basta enviar o seu e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.